0: Salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis très excité aujourd'hui de te retrouver pour un nouveau contenu. Un contenu, tu as déjà dû l'apercevoir, qui sera bien plus long que ce qu'on peut faire en général sur cette chaîne. Je m'appelle Jenny Bergandi, je suis coach professionnel, j'accompagne des entrepreneurs et des sportifs de haut niveau. J'ai un vrai travail très profond à te partager aujourd'hui. Et pour te donner un peu de contexte, sans plus tarder, on va commencer avec quelques informations sur ce que j'ai à t'apporter. Quatre points en particulier cet épisode, premièrement, s'adressera particulièrement à toi si tu es entrepreneur. Je vais m'adresser aux entrepreneurs parmi vous, à celles et ceux qui ont un rêve, qui ont un idéal de vie, une mission, et qui sont un jour sortis des sentiers battus pour donner un maximum de chance à leur réalisation personnelle. Si ce n'est pas précisément ton cas, tu peux évidemment rester avec moi. Je suis persuadé que tu en retireras des idées, des réflexions également très impactantes. Deuxièmement, cet épisode va se dérouler en plusieurs parties, elles seront toutes incluses au sein de ce contenu. On peut voir l'épisode du jour comme euh, finalement une petite série avec euh, des micro-épisodes, des chapitres à l'intérieur. Donc on va rester un, un bon moment euh, ensemble aujourd'hui. Troisième point, l'objectif principal de ce contenu, t'apporter un maximum de réflexion sur la suite que tu donnes à ton aventure de vie. T'ouvrir à certaines idées très fortes qui m'ont énormément challengé ces derniers mois et qui, j'en suis persuadé, pourraient créer quelque chose de très sympa dans ta propre aventure. On va notamment parler, entre autres, d'ego, de mécanismes qui nous gouvernent, de profond leadership, d'autorité intérieure, de mindset et euh, d'une recherche, de sa propre vérité. Et enfin, quatrième point, et on va pouvoir y aller, je te partage ici une expérience personnelle, une vérité personnelle, les idées majeures que j'ai en tête finalement et sur lesquelles je travaille depuis plusieurs mois. Et à l'évidence, peut-être que tout ce que je vais te partager ne résonnera pas en toi de la même manière. Tu ne seras peut-être pas d'accord avec tout, et c'est très bien comme ça, garde ce que tu veux garder, garde ce qui te parle particulièrement, n'hésite pas à jeter tout le reste. Okay je te demanderai juste d'avoir cette petite curiosité, euh, d'entrouvrir certaines portes et de me laisser potentiellement challenger ta pensée, challenger ton mode de vie actuel. Okay euh, ton temps et ton attention ont beaucoup de valeur pour moi, donc euh, on va poser le cadre général de notre travail ensemble et je te laisserai ensuite décider ou non de poursuivre jusqu'à la fin. On les. y aller on commence tout de suite avec une, une introduction à cette, à cette série. Est-ce qu'entrepreneur rime forcément avec bonheur Lorsqu'on se lance dans une vie entrepreneuriale, on est souvent très attiré par la promesse générale. Le champ des possibles qui s'ouvre devant nous, on devient les seuls maîtres de notre destin, on n'a a priori plus personne au-dessus de nous qui décide de quoi que ce soit pour nous, on devient bien plus des acteurs dans la société. En général, cette fameuse promesse, elle a deux angles, en tout cas je pense. Le premier, c'est une idée de liberté profonde, parce qu'en apparence, on n'a personne qui va nous dire quoi faire, quand le faire, où le faire, comment le faire. On peut sans doute créer et vivre, selon nos propres termes. Et le deuxième angle, c'est des résultats qui ne sont potentiellement pas bridés. Si on sait être malin, si on sait être assez astucieux, si on continue d'apprendre, de grandir, d'évoluer, si on peut agir avec justesse, on peut relativement rapidement espérer des résultats, financiers par exemple, qui auraient pu nous sembler complètement inenvisageable auparavant. Tout ça, ça donne envie. Sauf qu'en général, le constat, c'est que c'est un petit peu plus compliqué que ça peut en avoir l'air. Le constat, c'est que si la promesse est attirante, la vérité est qu'être entrepreneur ne rime pas forcément avec être pleinement heureux. Ou du moins, ça ne rime pas forcément avec le fait de vivre une vie pleinement libre, pleinement impactante, épanouissante, avec les résultats que l'on espère. Et d'ailleurs, c'est valable même si les résultats sont là. La plupart des entrepreneurs qui me contactent aujourd'hui pour que l'on travaille ensemble sont en apparence très... ont beaucoup de succès, sont très successful. Euh, des chiffres d'affaires annuels à 6 ou 7 chiffres. Euh, un lifestyle qui ferait rêver la plupart des gens. Mais c'est souvent à l'intérieur que ce n'est pas tout à fait ça. C'est très facile, par exemple, derrière des objectifs, derrière des objectifs de productivité importants, derrière des objectifs très ambitieux, de créer des pièges qui vont se refermer doucement sur nous-mêmes. C'est très facile de créer un quotidien dans lequel on se sent littéralement piégé parce qu'on pense qu'on doit faire X, Y, Z pour réussir, qu'il faut, qu'on est obligé de faire X, Y, Z pour avancer. On ne peut pas se sentir libre si on se sent piégé par ce type de tâche. C'est très facile aussi de se sentir isolé, de s'ennuyer, euh, de se sentir stressé, de se sentir épuisé. Le syndrome le plus classique en réalité est qu'on quitte le salariat notamment pour quitter une forme de rat race, mais qu'on recrée de nous-mêmes d'autres rat races dans lesquels on s'embarque. Tout ça, je pense qu'on est d'accord, c'est dommage. C'est vraiment pas le, le but initial, mais l'expérience de vie que l'on connaît au quotidien n'est finalement peut-être pas au niveau de ce qu'on espérait. Un autre cas très fréquent, on se bride, on n'ose pas assez. On a une ambition assez folle au départ, mais on a peur d'aller au bout du truc. On a peur d'aller au bout du projet, au bout de son idée. On maintient un espace assez large entre qui on est et qui on est capable d'être, entre ce qu'on fait, ce qu'on crée, est-ce qu'on est capable de faire ou de créer On va bientôt passer à la première partie, mais juste avant, pour être un peu plus juste sur le grand danger dans tout ça, sur le vrai danger. Est-ce que tu sais où il se trouve Je dirais à la racine de notre propre ego. Le grand danger ici, c'est de penser qu'en étant entrepreneur, on est épargné par tout ça. On n'est pas concerné par tout ça, on est un peu au-dessus des autres. Quand on entend quelqu'un dire qu'il n'arrive pas à passer à l'action pour atteindre un certain objectif, on va se dire qu'il a qu'à se bouger, que c'est un flemmard. Parce qu'après tout, nous, sous-entendu, on a été capable de monter un projet, de créer une entreprise, de vivre de nos propres moyens. Et on peut très facilement penser à être un peu au-dessus de tout ça. Mais retenons bien, avant de, de démarrer, qu'il y a une profonde humanité commune derrière tous ces pièges que l'on peut se créer au quotidien qui vont brider notre expérience de vie, derrière toutes ces peurs que l'on peut expérimenter qui vont nous bloquer. On va avoir une très très grande humilité là-dessus. Être entrepreneur, ça ne veut surtout pas dire être exempt de tout ça. On a des mécanismes qui sont là depuis la nuit des temps, qui étaient là avant, quand on était plus jeune. Il n'y a aucune raison que devenir entrepreneur fasse disparaître tout ça du jour au lendemain. Les mêmes blocages peuvent revenir, les mêmes peurs peuvent être toujours là, et c'est ok, c'est normal. On va tenter vraiment aujourd'hui de comprendre tout ça et de voir ce qu'on peut faire pour avancer, pour aller créer cette vie d'entrepreneur que l'on souhaite vraiment vivre. Ok Il va être là l'objectif du jour. Aller se créer vraiment la vie qu'on a envie de vivre. Très longue intro, les bases sont posées. Je te propose cinq parties, cinq chapitres. L'entrepreneur est un humain. La qualité de ton expérience de vie, les chevaliers de ton royaume, le retour du roi et partir à la recherche de sa propre vérité. Tu peux prendre un carnet, un stylo, si tu veux prendre des notes. Tu peux mettre pause et te faire chauffer un, un petit thé. Peu importe, mets-toi à l'aise. Et on démarre avec cette première partie. L'entrepreneur est un humain. Dans la société aujourd'hui, l'entrepreneur, on peut facilement avoir tendance à le placer sur un piédestal. On crée une forme de mythe, alors que si on regarde la vérité en face, est-ce qu'un entrepreneur fait absolument tout ce qu'il veut Est-ce qu'il est par définition complètement libre Je ne crois pas. Est-ce que l'ennui ou est-ce que le burn-out est uniquement réservé aux salariés Je ne crois pas non plus. Est-ce que pour un entrepreneur, toutes ses actions sont toujours corrélées avec sa plus haute ambition A priori, non. Est-ce que ses peurs disparaissent du jour au lendemain, le jour où il devient entrepreneur Bien sûr que non. Et si tu possèdes une entreprise aujourd'hui, tu le sais aussi bien que moi, un entrepreneur, ça reste un humain. Un entrepreneur, ça pense comme un humain, ça fonctionne comme un humain. Il a ses propres rêves, mais il a aussi ses propres blocages. Il a sa propre ambition, mais il a aussi ses propres peurs les plus profondes. Et comme tous les autres êtres humains sur cette planète, et eh bien lui aussi, régulièrement, il va se sentir menacé. Et peut-être même encore plus que les autres. Dans cette première partie, on va voir pourquoi. On va voir pourquoi, lorsqu'on réfléchit à une idée un peu folle, un peu ambitieuse, on peut se sentir à la fois très excité et à la fois complètement terrifié. On va voir pourquoi, devant un risque qui nous semble évident de prendre, on a toujours un petit doute. Et on va voir pourquoi notre propre image est souvent notre pire ennemi. Pour obtenir des éléments de réponse à ces questions, on veut revenir un peu en arrière pour comprendre comment, en tant qu'être humain, nous avons évolué. Et qu'est-ce qui a fait que, aujourd'hui, on a la chance d'être toujours vivant, que notre espèce ne soit pas éteinte. En une phrase très simple, tous nos choix au quotidien sont inconsciemment orientés vers un sens de protection personnelle. On a tous un cerveau qui a pour unique but de nous protéger, de nous maintenir en vie, et qui va coûte que coûte chercher à nous protéger, à tout faire pour nous protéger. Et si on développe un chouïa. On va vraiment avoir trois points à retenir, trois points qui expliquent à eux seuls pourquoi on n'agit peut-être pas toujours vers la vie que l'on souhaite vraiment vivre, vers les objectifs que l'on se fixe, vers les rêves qui nous, euh, nous caressent l'esprit. Inconsciemment, nous agirons tous par nature pour éviter l'inconfort. Nous agirons tous par nature pour éviter de mettre en péril nos ressources. Et nous agirons tous par nature pour ne pas passer pour de gros losers auprès des autres. C'est les trois fameuses menaces qu'on aborde régulièrement depuis plusieurs mois ensemble. Le premier élément qui nous menace, c'est l'insécurité, l'inconfort. Une menace qui va en permanence générer en nous un désir profond et complètement naturel de tout faire pour maintenir le niveau de confort ou de sécurité auquel on est habitué. Le second, c'est le risque. Notre nature sera d'éviter tout ce qui menace nos ressources, notre argent, nos possessions, tout ce qui pourrait nous faire risquer de perdre quelque chose que l'on possède. Et... Le troisième point, c'est notre image. Et c'est sans doute la plus dangereuse des menaces tant notre sens d'appartenance est probablement ce que nous avons de plus précieux pour survivre. C'est très très dur de se risquer à un jugement ou à un rejet. Et si on peut éviter, ben on va tendre naturellement à l'éviter. Okay en général, d'ailleurs, en tant qu'entrepreneur, on a atteint un certain niveau de pouvoir sur ces trois menaces-là. Car souvent, d'assumer son propre projet, de créer son propre projet, ça demande déjà de dépasser certains point de, de ces menaces. On est dans l'insécurité, on est dans l'inconfort, on, on prend des risques sur nos ressources et on dépasse le fait de savoir que certaines personnes autour de nous pourraient juger et critiquer notre propre projet. Mais je te le disais, on n'en est pas exempt pour autant. Je parle souvent de cette règle de mon propre coach, tu es planir, les 3 P en fait, notre mode de fonctionnement. On peut le résumer avec cette règle. Tout ce qu'on fait inconsciemment, ce sera pour protéger ce que l'on a, pour plaire aux autres ou pour prouver quelque chose. Protéger, plaire, prouver. Protéger, nous couvrir, nous éloigner de toute forme d'inconfort ou de risque. Plaire, faire en sorte de se sentir apprécié, aimé, de ne pas trop nous éloigner de notre, de notre tribu. Et prouver, faire ce que l'on a à faire pour montrer qu'on appartient à quelque chose, qu'on a de la valeur, qu'on est important. Pour se prouver à nous-mêmes aussi qu'on est capable de faire quelque chose. Protéger, plaire, prouver, on est complètement dans un mécanisme d'ego. Dans notre évolution de l'humanité, le succès, c'était pas tant de gagner de l'argent, d'avoir un certain lifestyle, ou d'être libre, ou d'être heureux, c'était de survivre. Et en général, si on cochait ces trois cases, protéger, plaire, prouver, ben on optimisait grandement nos, nos chances de gagner. D'une manière générale, très important, on veut avoir l'humilité de comprendre qu'on est tous des génies à l'intérieur, qu'on est tous extrêmement créatifs pour se raconter tout un tas de bullshit au quotidien, tout un tas d'excuses qui feraient qu'on ne prend pas trop de risques, qu'on ne va pas forcément perdre ce qu'on a déjà ou qu'on ne passerait pas pour un abruti aux yeux des autres. Et ces trois menaces-là, si on n'apprend pas à progresser dans leur appréhension, si on n'apprend pas à les déceler lorsqu'elles nous contrôlent, elles peuvent très vite gouverner l'ensemble de tous nos choix au quotidien. Elles peuvent très vite créer des pièges monstrueux dans notre vie. Lorsqu'on est dominé par du protéger, plaire, prouver, le moteur dans notre vie, bah ça devient la peur. On est sur la défensive et on va se créer tout un tas de rat-race, entrepreneur ou pas. On est en mode proie, on n'est pas en mode prédateur. On n'est pas dans le jeu, on n'est pas dans le plaisir. À prendre l'exemple avec l'argent, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire que tu auras réussi ou que tu seras plus heureux ou que tu seras enfin en sécurité quand tu feras 50K de chiffre d'affaires annuel, puis 100K, puis 200K, puis 500K, puis 1 million ou quand tu te paieras 2 000 euros par mois, puis 4 000 euros par mois, puis 6 000, puis 10 000, puis 20 000. Ou quand tu posséderas 100 000 de patrimoine, 200 000, 500 000, 1 million, 2 millions, 10 millions. Ce sont des rat tout ça. C'est la menace qui est aux commandes. Ce sont des pièges, parce que si la menace est au volant, on n'en a jamais assez. Ce n'est pas un chiffre qui va arrêter le processus. Et si le chiffre grandit, les enjeux grandissent avec. Si on se sent en insécurité financière, c'est rarement une progression financière qui nous libérera de ce sentiment d'insécurité. Le point à retenir de cette première partie, quand nos menaces nous dominent, quand nos menaces dominent notre quotidien, on agit en tant que proie. On est concentré sur la sauvegarde de ce qu'on possède, sur notre propre image. J'aime bien dire avec mes clients qu'on agit comme une gazelle. On se protège, on scanne en permanence les dangers, on est sur des mécanismes primaires de survie. Il n'y a pas de fun. Il n'y a aucun kiff. Notre action vient de la peur, elle vient de l'insécurité, elle vient du manque. On n'a aucune tranquillité d'esprit, quand on se sent menacé. À l'inverse, lorsqu'on apprend à appréhender ces menaces, lorsqu'on apprend, quand on veut vraiment, à aller au-delà de ces menaces, au-delà du confort, de la sécurité, de, du risque de l'image, on devient bien plus un prédateur, on devient bien plus comme un lion. Ce n'est plus la peur qui nous domine, ce n'est plus la peur à l'origine de nos actions. Ça devient le jeu, ça devient l'audace, ça devient l'excitation. Et là, il y a du kiff, là, il y a de la vie, de l'expression, de la liberté. La gazelle, elle est menacée, elle court en permanence, le lion est libre. Okay On a une ambivalence assez importante entre deux affirmations, cela dit. La première, c'est que l'entrepreneur menacé ne peut pas vivre une expérience de vie pleinement épanouissante. La seconde, c'est que malheureusement, le mode par défaut de l'être humain, bah, c'est de se sentir menacé. Qu'est-ce qu'on fait du coup C'est presque tout l'objet de travail de cette série aujourd'hui. Est-ce qu'on est tous voués à être bridés dans notre progression et notre épanouissement bien sûr que non. Cela dit, on peut commencer à mettre un peu de conscience sur tout ça. On peut commencer par prendre conscience de ces menaces au quotidien. Des personnages en nous qui nous protègent, des voix à l'intérieur qui vont nous dire, par exemple, bah, tiens Jenny, ce truc-là, je sais que tu en as envie, mais n'y va pas. Euh, tiens Jenny, ce projet-là, il va pas mettre en péril là, tout ce qu'on a déjà construit depuis le début. Si tu le contactes, lui, si tu te plantes, t'es foutu. Tu ferais bien de, de renflouer les caisses, là, parce qu'on est en danger en ce moment. Voilà, je sais que... Je vais avoir par exemple un fort gardien euh, lié à une anxiété financière. Ma femme va avoir un fort gardien plus lié à sa propre image, à ce que les autres pourraient euh, penser d'elle. On ne juge pas tout ça. Okay C'est pleinement OK. Ça dépend beaucoup de notre histoire de vie. Nos menaces ont un sens différent pour nous, toujours. Euh, on a des événements qui ont constitué notre existence. C'est propre à chacun. Un travail de coaching, d'ailleurs, vise souvent à aller euh, creuser tout ça, à comprendre précisément ce qui nous gouverne. Mais prendre conscience de ces schémas-là dans un premier temps, c'est déjà une très belle première étape. Commencer par prendre conscience de ces trois menaces et de leur place dans notre quotidien, c'est un excellent point de départ. Est-ce que tu n'aurais pas, par exemple, un rêve en tête ou un pivot important à réaliser dans ton projet qui serait peut-être mis sur pause parce que, précisément, une menace est au pouvoir Le risque semble trop important. Tu as peur que ta propre image soit menacée. Est-ce que tu ne t'obliges pas aujourd'hui, autre exemple, à continuer à faire des choses que tu ne veux plus faire au quotidien est-ce que tu as du mal à déléguer Est-ce que tout ce que tu fais, c'est vraiment ce que tu veux profondément faire Est-ce que tu ne te sens pas bloqué dans la création d'une expérience quotidienne plaisante parce que tu penses devoir bosser 80 heures par semaine Notre travail ensemble consistera ensuite à apprendre à aller au-delà de ces menaces-là. Elles seront toujours là, on peut apprendre à aller au-delà. Et donc de commencer par définir vraiment ce que l'on veut dans notre vie, au-delà de la sécurité, du confort et de la protection de notre propre image. Puis ensuite, on ira affronter nos peurs en basant nos actions sur l'envie, sur l'excitation, sur la curiosité, très belle chose, plutôt que sur la menace, sur le manque, sur le doute. C'est un shift dans la source d'énergie de l'action qui change absolument tout. C'est un shift qui nous fait passer de la proie au prédateur avec une cible dans le viseur et une envie monstrueuse d'avancer vers cette cible-là. Deuxième partie, la qualité de ton expérience de vie. Il y a quelques semaines, un client actuel que j'accompagne chaque semaine me contacte pour la première fois, et il me dit que ça fait deux ans, qu'il dépasse largement ses objectifs, qu'il bosse beaucoup, qu'il fait tout pour se créer exactement la vie qu'il souhaite vivre, mais que paradoxalement, à chaque fois qu'il pense y parvenir, il se sent de plus en plus mal. Il a l'impression d'avoir un problème, il n'a jamais gagné autant d'argent dans sa vie, il n'a jamais eu autant accès à tout ce qu'il veut autour de lui, mais du coup, il culpabilise de ne pas être si heureux que ça. Il a l'impression qu'il s'est trompé. Et ce type de claque, c'est un exemple classique. Je te partageais dans des contenus un peu plus vieux qui m'étaient arrivés exactement la même chose. Je te disais qu'en lisant le livre de, de True Planner, This book will make you dangerous », j'avais compris aussi beaucoup de choses. J'avais notamment compris que notre point de focus n'était simplement pas le bon. Et pire encore, que l'essence que l'on met généralement dans notre moteur pour avancer sur notre route entrepreneuriale est toxique, et néfaste. Ce n'est pas du tout de la bonne qualité. Lorsqu'on court après plus de confort, de sécurité ou une préservation de son image personnelle, on est drivé uniquement par les trois menaces que j'ai abordées dans la partie précédente. Notre essence, du coup, pour nos actions, c'est de la peur, c'est de la menace, c'est du manque, c'est un sentiment de rareté de ressources. Et quand nos cerveaux, quand nos pensées sont nourries par ce type d'essence, qu'on traduit facilement par un langage au quotidien à base de « je dois » ou « il faut que », on s'épuise. Il n'y a rien de plus épuisant. Dans cette partie, j'aimerais qu'on voit les choses d'une manière complètement différente. J'aimerais qu'on se pose de vraies questions, des questions qui peuvent déranger peut-être, qui peuvent nous challenger, mais dont on ne peut pas, je pense, se permettre de passer à côté. Et on peut commencer très simple. Quelle vie tu veux vraiment créer Quel quotidien, quel lifestyle tu souhaiterais expérimenter chaque jour Si je te demande aujourd'hui ce que tu désires profondément, au-delà de ce qui t'apportera du confort, de la sécurité et ou une bonne image personnelle aux yeux des autres, quels sont les éléments de réponse qui te viennent à l'esprit, là, maintenant avoir de la clarté sur l'expérience qu'on veut vivre aujourd'hui me semble assez indispensable, sinon on court le risque de s'engager dans des rat races interminables, en courant après un résultat, puis après un autre résultat, puis encore un autre, durant toute notre existence, en oubliant justement l'expérience de vie qu'on veut créer, que l'on veut expérimenter au quotidien. On a un processus naturel aujourd'hui dans notre société qui est très, très orienté résultat. Alors que souvent, on fait les choses pour l'expérience que l'on anticipe, pour l'expérience qu'on pense que ce résultat nous procurera, pas pour le résultat en lui-même. Pourquoi on court après un résultat, puis un autre, puis un autre Souvent pour échapper à la peur, pour se sentir sans cesse en sécurité. On est tous des êtres d'adaptation, et quand avec le temps nos standards s'ajustent, bah ce qui paraissait fou il y a quelques semaines, il y a quelques mois et quelques années, peut très vite devenir banal. Et on se remet à courir. Une petite anecdote marrante avec euh, un sujet avec mon ami euh, Cédric, il s'est offert l'an dernier une très très belle voiture, la première fois que je suis monté dedans, j'ai halluciné, je n'avais jamais vu ça. Il m'a laissé la conduire quelques fois. Et aujourd'hui, bah de penser à cette voiture, ça ne me fait plus du tout le même, le même effet. On s'adapte tous très très vite à de nouvelles situations. Et donc, en étant concentré sur un résultat, on court très souvent après un sentiment de confort, de sécurité, d'image protégée. Mais on l'a vu, on veut aller au-delà de ça. Et très souvent, la solution est juste sous nos yeux. Elle est juste dans l'idée que plutôt que de voir nos objectifs en termes de résultats, faire tant d'argent, développer tel projet, commençons par raisonner en termes d'expérience de vie. Je te le disais, lorsqu'on se fixe un objectif, très souvent, ce n'est pas tant le résultat qui nous importe, c'est la sensation, l'expérience qui se cache derrière ce résultat. Un résultat qu'on anticipe et qu'on aimerait bien vivre au quotidien. Par exemple, si on se fixe un objectif chiffré, de chiffre d'affaires, c'est pas tant pour le chiffre en lui-même, surtout parce qu'on imagine qu'avec un tel chiffre, on serait par exemple plus heureux, ou plus libre, ou plus aimé, ou on aurait plus de choix au quotidien. Donc pourquoi ne pas directement commencer par l'expérience, par le ressenti Un objectif chiffré peut être très bon, mais soyons honnêtes sur ce qu'il y a derrière. Je suis assez fatigué aujourd'hui d'entendre parler d'objectifs SMART. Il n'y a rien d'excitant derrière un objectif SMART. Qu'est-ce qu'on veut vraiment au fond Qu'est-ce qu'on espère vraiment On peut se demander par exemple, quelle expérience de vie j'aimerais vivre chaque jour Comment j'aimerais me sentir au quotidien dans ma vie Quelles sont les sensations que je recherche derrière cet objectif très précis Et concernant ces sensations, j'aimerais te proposer quelques pistes, des points qui me semblent assez universels. J'aimerais en réalité t'en proposer sept, en allant un peu plus loin que ce que je te partageais récemment avec euh, les idées justement de Planir, qui m'influencent beaucoup là-dessus. Qu'est-ce qu'on ne veut pas Qu'est-ce qu'on veut Je te propose qu'on ne veut pas se sentir piégé, qu'on veut se sentir libre, qu'on ne veut pas se sentir isolé, mais qu'on veut se sentir aimé, pleinement connecté aux autres, qu'on ne veut pas se sentir ennuyé, mais qu'on veut se sentir amusé, qu'on veut jouer, qu'on veut être enthousiaste, excité, qu'on ne veut pas se sentir rétracté ou replié, mais qu'on veut se sentir grand, expansif, on ne veut pas se sentir drainé ou épuisé, on veut se sentir vivant, plein d'énergie, on ne veut pas se sentir stressé ou anxieux, on veut se sentir apaisé, on veut une profonde tranquillité. Et enfin, on ne veut pas se sentir trahi à l'intérieur de nous-mêmes. On veut se sentir en parfait alignement avec soi-même. On veut se sentir vrai, aligné avec nos propres vérités. Je ne sais pas à quel point ça te parle, mais je me sens expansif rien que d'imaginer tout ça. Ça représente pour moi une forme d'expérience idéale. Et je pense qu'on pourrait tous être d'accord avec ça. Ce qu'on fait, c'est pas au quotidien pour se sentir piégé, isolé, ennuyé, rétracté, épuisé, stressé, trahi. Et pourtant, on est beaucoup à se retrouver dans ce type d'expérience-là, ou du moins dans un de ces points-là. Si je te parle, en revanche, de liberté, d'amour, de jeu, d'expansion, d'énergie, de tranquillité d'esprit et d'alignement, là, on touche du doigt une expérience de vie potentiellement très excitante. Si ça te parle, je peux proposer quelques réflexions supplémentaires. Par exemple, est-ce que tes actions au quotidien sont corrélées avec cette expérience de vie que tu souhaites vivre Est-ce qu'il n'y a pas quelques points sur lesquelles tu pourrais progresser dès aujourd'hui Est-ce qu'il n'y a pas quelques actions de ton quotidien que tu pourrais arrêter de faire dès aujourd'hui et les remplacer par d'autres, de sorte à, dès maintenant, modifier ton expérience de vie et pas d'attendre qu'un résultat te l'apporte Lorsqu'on se pose ces questions-là, on ne raisonne plus en termes de menace, on ne raisonne plus en termes de peur. Et ça change tout, on est déjà dans le jeu, on est déjà sur une forme d'autorité intérieure profonde, on n'est plus sur de la menace. Je pense vraiment que la nature de l'essence qui nourrit nos actions est absolument sous-estimée aujourd'hui. Lorsqu'on agit par la peur, par le manque, par le besoin, par la sensation de rareté, lorsqu'on signe un contrat par exemple avec un client parce qu'on pense qu'on n'a pas le choix, que ce serait trop bien d'avoir cet argent-là, on n'a pas trop envie, mais on ne sait jamais, lorsqu'on se lance dans un projet uniquement parce que l'ego en sera satisfait, parce que ça va nous rendre peut-être beaucoup plus populaires, lorsqu'on veut pivoter vers un domaine plus risqué, mais on est sûr qu'il y aurait 100 fois plus de kiff au quotidien, mais la peur nous domine. Il est impossible, il est impossible littéralement de se sentir par exemple libre ou vivant en énergie ou expansif ou en paix avec nous-mêmes. Car l'essence est de la plus mauvaise qualité possible, c'est de l'expérience low cost. C'est de l'essence low cost. Et d'ailleurs, en général, dans ces cas-là, on a beau prendre soin de soi, on a beau appliquer toutes les bonnes pratiques en termes de productivité, on a beau faire des pauses, bien dormir, on finit épuisé quoi qu'il arrive. Parce que c'est beaucoup trop fatigant. Toutes ces pensées sont beaucoup trop fatigantes. Je suis très fasciné en ce moment par le fait que certains entrepreneurs ont une forme, une énergie incroyable, alors qu'ils bossent une quantité d'heures monstrueuses sur leurs projets, pendant que d'autres explosent littéralement en vol lorsqu'ils suivent le même rythme. Ce n'est pas tant une histoire de chance, de prédisposition, de génétique, c'est vraiment une histoire de qualité d'essence. On peut bosser 90 heures par semaine et être en pleine forme, on peut bosser 30 heures par semaine et être épuisé. Lorsque le moteur de nos actions, c'est la joie, c'est la curiosité, c'est le jeu, c'est l'excitation, l'énergie est présente. L'expansion est présente. Nos actions ne viennent plus de la peur, mais d'une force de vie extrêmement intense. C'est un feu sacré. Pour conclure cette deuxième partie, ce deuxième chapitre, on pourrait anticiper un petit challenge, une petite question ouverte. Par exemple, est-ce que ta vie d'entrepreneur se doit d'être une lutte L'acharnement, le, le hustle, c'est des termes très à la mode aujourd'hui. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, j'ai rien contre ça. Mais je répète beaucoup qu'on peut tous faire de bonnes actions pour de mauvaises raisons. Donc on réfléchit à ça. Quelle expérience de vie tu souhaiterais vivre Tu souhaiterais vivre dès demain. Quelle expérience recherches-tu derrière tes résultats Derrière les objectifs que tu vises Pour chaque objectif que tu te fixes, note quelle expérience tu anticipes en te fixant l'objectif. Et vois où est-ce qu'il y a la menace dedans. Vois comment aller au-delà de la sécurité, le confort, la protection de l'image. Et si on veut aller plus loin ensuite, on va vouloir parler de mindset, d'état d'esprit, et plus particulièrement de différence de mindset entre un vrai leader personnel et un individu qui ne sera pas encore allé puiser dans cette profonde forme de leadership intérieur qui se trouve en lui. On va aller sur ce terrain-là, car dans cette différence il n'y a ni plus ni moins que la réponse à la question « Quelle est la qualité de l'essence que je mets dans mes actions chaque jour ?» Partie numéro 3, les chevaliers de ton propre royaume. Pourquoi chevalier De quoi il me parle Dans les deux prochaines parties, deux prochains chapitres, on va aborder deux types de mindset, deux types d'état d'esprit, et la différence entre les deux. Et on va le faire en utilisant une métaphore, qui me venait également d'une discussion avec, avec Chip. On va considérer que nous avons tous chacun notre propre royaume intérieur et que nous avons tous en nous plusieurs personnages, des personnages qui, inconsciemment ou consciemment, peuvent prendre la tête de notre royaume, c'est-à-dire que ce sont eux, à ce moment-là, qui sont aux commandes, ce sont eux qui dirigent, qui décident. On va particulièrement parler de deux profils, celui du roi, de la reine, qui hein, une femme, le profond leader en nous, le créateur, celui qui est pleinement responsable, et on va parler du chevalier. Et on verra du coup la différence entre les deux, l'importance de retrouver notre position de roi et comment s'y prendre. Donc, l'entrepreneur roi, l'entrepreneur chevalier. On va juste prendre conscience et réaliser dans un premier temps que de base, en tant qu'être humain, on va naître avec un roi aux commandes. Je vais dire roi plutôt que, que reine sur la durée de, de la partie. On a tous un roi aux commandes. Au fond de nous, on a tous cette capacité naturelle à être pleinement créateur, à être aux commandes. Quand on observe un bébé ou un enfant de 3 ans, il fait ce qu'il veut. Il n'a pas peur de ce qu'on va penser de lui s'il si se traîne dans la boue. Au contraire, il va juste kiffer. S'il veut faire quelque chose, il le fait. S'il veut dire quelque chose, il va le dire. D'ailleurs, il ne sait pas forcément mentir. Il ne sait pas forcément se mentir. Il est dans sa propre vérité. Il est dans son autorité. C'est un roi en devenir. Il est maître de son royaume. Et on veut comprendre que plus notre vie avance, plus on va faire naître en nous des chevaliers. On pourrait même dire des protecteurs, des gardiens. Je dis « on » parce que c'est ce qui se passe à l'intérieur. Mais souvent, ça vient d'un événement extérieur. Une remarque, un choc, un traumatisme, euh, des règles sociales qui nous viennent de la société, de nos parents, de l'école, peu importe. On va expérimenter en fait quelques blessures, peu importe l'intensité de celle ci et on va créer, on va générer, on va donner naissance à des protecteurs, à des gardiens. Et on parlera ici de chevalier. Okay on va créer une peur de quelque chose, et c'est cette peur qui va prendre le dessus qui va nous dominer, qui va nous freiner. On a un chevalier au pouvoir, qui nous protège. Dans cette troisième partie, les chevaliers de son propre royaume, on va justement discuter de ce profil du chevalier, du protecteur, du gardien. Qu'est-ce qui se passe quand le chevalier est sur le trône Quand le roi est blessé, et que c'est un chevalier en nous qui a pris le contrôle, qui a pris le pouvoir, que ce soit à temps plein ou momentanément, par épisode. Son rôle à lui, au chevalier, Naturellement, c'est pas de définir quelles sont les règles. Ce n'est pas de définir qu'est-ce que tu veux vraiment. C'est pas de donner un ordre. C'est pas de diriger. Le rôle du chevalier, c'est de servir le roi. C'est d'être courageux. C'est de protéger le roi coûte que coûte. Sa seule mission, du coup, ça va être de scanner, d'analyser tous les potentiels dangers, toutes les potentielles menaces, et de les gérer une à une pour que le roi ne se retrouve pas à nouveau en danger. Okay le chevalier, il exécute les ordres qui lui sont donnés. Si on se recentre sur notre entrepreneur, on est là du coup aujourd'hui en position défensive en tant que chevalier. Les ordres, bien sûr, ne viennent pas d'un patron, mais elles viennent de l'intérieur, viennent d'une peur, viennent d'une protection liée à une potentielle blessure. On va prendre par exemple, disons que j'ai été blessé étant enfant lorsque j'ai pris la parole un jour dans ma classe et que tous mes camarades se sont moqués de moi. Bon, À l'avenir, ça pourrait sembler probable que le roi en moi, qui veut prendre la parole, qui veut s'affirmer, mais il se cache. Et que ce soit le chevalier aux commandes qui protège le roi. Dès que je fais face à une potentielle menace d'être moqué ou d'être jugé, il va prendre les commandes. Et donc je vais peut-être avoir dans ma vie tendance à procrastiner des tâches qui me mettraient en danger vis-à-vis -vis de ce risque d'exposition à la moquerie ou au jugement. Et donc en gros, on est dans la réaction, parce qu'on est menacé. On réagit aux menaces. On est drivé par la peur, par le manque. On est dans ces schémas qu'on abordait un peu plus tôt. Ces schémas qui sont très épuisants pour nous et qui brident complètement notre expérience de vie. Si on repart de notre souhait de se sentir en paix, de se sentir euh, en tranquillité à l'intérieur. Bon, quand le chevalier nous protège, c'est qu'on est en danger. Notre chevalier s'en contrefiche de notre tranquillité intérieure. On est dans la menace. On ne peut pas être tranquille. On a un rôle à jouer, par exemple, qui n'est pas clairement défini par nous-mêmes, mais qui est dans la réaction vis-à-vis -vis des potentielles menaces. On vit dans le viseur, notamment des trois grandes menaces, l'insécurité, le risque, l'image, et on va passer la plupart de notre temps dans le protéger, plaire, prouver. Protéger ce qu'on a, prouver notre valeur aux autres, ou à soi-même, plaire à ceux qui nous entourent. Alors bien sûr, vivre comme un chevalier, ça a des avantages, ça a des inconvénients. On peut commencer avec les avantages. On est en sécurité on suit un modèle extrêmement prédictif, on ne prend pas trop trop de risques, on vit une vie très rassurante. C'est également un style de vie, également un style de vie où le sentiment d'acceptation prend une place importante. On met tellement d'efforts dans le fait de montrer aux autres qu'on est valable, qu'on est à la hauteur, qu'on correspond au moule qui est le nôtre, qu'on correspond à la communauté d'entrepreneurs peut-être qui est le nôtre, qu'il en résulte qu'on est très peu rejeté. Nos pères nous approuvent, notre communauté nous apprécie. Et c'est tant mieux, parce qu'on agit dans cette optique-là. En somme, on a une vie d'entrepreneur plutôt confortable. Pas exceptionnelle, pas extraordinaire, mais confortable. On sait ce qui marche, on tente de le faire bien, on est protégé, on est rassuré. Peu importe si un rêve un peu plus fou pointe le bout de, de son nez, on va se contenter de ce qu'on a. On expérimente une sécurité réconfortante. Le risque est peu présent, l'image est peu menacée. Mais à l'évidence, tout ça a un prix. Et en général, ça se paie relativement cher. Car il y a également des côtés bien moins enthousiasmants à vivre avec un chevalier au pouvoir. Je te le disais, notre vie est sans cesse gouvernée par de la réaction. On réagit à ce qu'on nous dit. On réagit à ce qui se passe, au marché, on réagit aux insatisfactions, aux craintes du moment. On n'a pas non plus un sens extrêmement précis de qui nous sommes vraiment tant on est pleinement concentré sur la personne que nous devons être pour être accepté, pour être en sécurité. Combien d'entrepreneurs, par exemple Vont faire une course acharnée de productivité, où vont comparer euh, leur temps de sommeil avec leurs amis, essayer d'avoir le temps de sommeil le plus bas pour montrer que ce sont eux qui bossent le plus. Pourquoi Parce que, a priori, sans dur labeur, leur validité serait peut-être remise en cause. Pourquoi Parce que peut-être que des événements, des modèles, ont fait qu'ils se sont construits en travaillant 90 heures par semaine, qu'ils ont eu de super résultats et qu'ils ne connaissent pas d'autres modèles. Donc ils auraient naturellement trop peur de travailler moins le résultat serait peut-être complètement menacé. Ça fait sens. C'est un exemple que je retrouve en permanence en coaching. Je bosse H24, j'ai de super résultats, mais j'en peux plus. Et à la fois, je veux bosser moins, à la fois, j'ai l'impression que c'est pas possible. C'est un inconvénient très fort du chevalier. On n'est pas en paix avec nous-mêmes. On n'est pas tranquille, on est fatigué, on se sent piégé parce qu'on pense qu'à être conforté dans un modèle qui, sur le plan extérieur, marche, mais on a trop peur d'en changer. Un autre inconvénient, on ne sait, pas, on ne sait plus vraiment comment s'amuser. C'est très fréquent de penser que notre temps doit toujours servir à quelque chose, doit toujours être productif. Il faut que je fasse ça, ou je dois absolument faire ça, ça compose la plupart de nos phrases. Je dois être productif, je dois me lever à 5h du matin, je dois faire cette routine matinale d'Elon Musk. Je dois travailler le week-end, je dois travailler en vacances. Il faut que mon produit soit parfait. Euh, ce truc-là, c'est pas pour moi. Si j'échoue à ce truc-là, je suis complètement foutu. J'ai qu'une chance pour y arriver. La peur nous domine. Le sentiment de rareté nous domine. Euh, L'aversion au risque nous domine. On est pleinement sur la défensive. On est une gazelle. Okay si on reprend l'analogie proie-prédateur, le chevalier est très clairement une proie plutôt qu'un prédateur. Il est dans la réaction plutôt que dans la création. Et plus important encore, il est dans la peur plutôt que dans le jeu. Dans la curiosité. Alors, ça n'a pas l'air très joyeux, mais on fonctionne tous comme ça. Nous tous. À certains moments de notre vie, on est tous concernés. Et si ce n'était pas le cas d'ailleurs, si ces idées ne te parleraient pas, je pense que tu aurais déjà arrêté de suivre ce contenu depuis longtemps. Tu serais beaucoup trop occupé à te créer cette, cette vie, cette expérience extraordinaire que tu souhaiterais vivre. Je m'attends de trois exemples pour t'aider un petit peu. Des exemples très persos. Ça peut peut-être te donner une meilleure idée de tout ça, de ce que peut être un, un chevalier, un gardien, un protecteur. Je fais un travail extrêmement profond de mon côté, que ce soit avec Trip, qui m'accompagne toute l'année, ou avec Cécile, notre coach que, que j'aime beaucoup, qui m'aide beaucoup, que je remercie. Un travail très profond sur ces gardiens-là, sur ces protections, qui prennent parfois le pouvoir à l'intérieur de moi. De par mon histoire, trois points par exemple, hein, je vais avoir tendance à me mettre beaucoup de pression financièrement parlant. Donc en fait, j'aurai toujours ce gardien qui irait vers plus de sécurité financière. Je vais avoir tendance à me protéger d'une certaine tristesse, de moments que je n'ai pas très bien vécu. Et tout ce qui pourrait amener une forme de tristesse, je vais avoir tendance à, pareil, à me protéger. Je vais avoir tendance à me renfermer dès que je ressens mes options de liberté diminuer. Et bien sûr, tout ça, tout ce qui se passe à l'intérieur, sur un plan émotionnel, ça peut avoir tendance à la fois à brider mon expérience quotidienne, à la fois à brider mon ambition, mes résultats. Parce que souvent, c'est peu évident, en tout cas au début, d'être parfaitement lucide sur le fait de savoir précisément si c'est le chevalier ou le roi qui est aux commandes. De manière générale, il y a dans ces échanges ce que j'aime profondément dans mon métier, cette capacité à pouvoir créer un miroir pour, pour le coacher, à apporter ce regard extérieur qui est, je pense, vraiment nécessaire pour s'assurer de rester connecté à notre réelle autorité intérieure. Et c'est tellement précieux pour moi qu'au-delà de le pratiquer au quotidien, ce métier, je compte très bien me faire accompagner jusqu'à la fin de ma vie. C'est un trop beau cadeau qui me paraît tellement évident aujourd'hui au fur et à mesure que, que les jours passent. Donc on a vu le chevalier, le protecteur, les avantages à le voir au pouvoir, mais aussi les inconvénients. Surtout les inconvénients. On va passer désormais au roi. Qu'est-ce que c'est d'être un roi Qu'est-ce que c'est d'avoir un roi au pouvoir On en parle dans la quatrième partie. Partie numéro 4, le retour du roi. Alors, voyons désormais à quel point, lorsqu'on parle de roi, nous avons une personne radicalement différente. Je parle d'un vrai prédateur, d'un vrai créateur, d'un vrai leader personnel. Le roi en nous, notre vrai noyau intérieur, en fait, celui qu'il a depuis le, le début, il est dans le feu sacré. Il est dans le feu sacré. Il n'est pas dans la protection. Il va largement au-delà du protéger, plaire, prouver. Ce roi en nous n'est pas intéressé par le fait d'avoir du pouvoir sur les gens ou d'avoir une image exceptionnelle. Il est concentré sur le fait d'être lui-même, pleinement authentique, vulnérable. Il est concentré sur la contribution, sur le fait d'élever les autres. Il ne se laisse pas influencer et surtout il répond en permanence à la question « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Qu'est-ce que je veux vraiment Ce qu'il veut vraiment, il le sait et il le met en place. Alors là encore, il a ses avantages, il a ses inconvénients. Si on regarde les inconvénients du roi, du leader, les points plus négatifs, déjà, il ne fait pas dans la facilité. Il est très, très souvent dans l'inconfort. Il avance dans l'incertitude, dans le doute, dans le risque. Il expérimente beaucoup et il échoue très souvent. Il est beaucoup dans l'échec. Ces leaders se font accompagner, ils investissent beaucoup en eux même si les résultats ne sont pas visibles dès les premiers jours. Ils ne sont pas dans la gratification immédiate, ils vont au-delà de tout ce qui pourrait leur apporter une forme de, de confort à court terme. Ils sont également beaucoup plus vulnérables à la critique ou au jugement. Et vu qu'ils assument, vu qu'ils jouissent du fait d'être pleinement eux-mêmes, ben ils peuvent faire des choses qui dérangent. Ils ont aussi le job d'endosser la pleine responsabilité de ce qui se passe. Le roi, il annonce le jeu, mais il assume derrière. Mais on le sent bien, ces, inconvén ces inconvénients pardon, entre guillemets finalement ils sont complètement anecdotiques ils font juste partie du jeu ils font juste partie de la position et on peut même y trouver du plaisir parce qu'à côté de ça, le roi en nous quand il est au pouvoir il crée un sentiment de tranquillité un sentiment de vérité il est vivant, il est plein d'énergie parce qu'il ne s'épuise pas à jouer un rôle ou à protéger quoi que ce soit il est lui-même, il ne porte aucun masque il ne cherche pas à fiter dans un idéal ou une catégorie de personnes. Il est libre, il est libre d'être lui-même, il est libre de créer, de faire ce qui lui plaît le plus. S'il veut aller surfer tous les jours, il va surfer tous les jours. Il évolue tellement rapidement que les « mois semblent être des années. Il n'y a pas de « il faut », il n'y a pas de « je dois » dans son vocabulaire. Ses connexions sont plus réelles, plus sincères, plus authentiques. Il ne perd pas de temps avec des personnes qui ne sont pas alignées avec son style de vie. Il est jamais concentré sur le fait de plaire aux autres. Il vit une expérience beaucoup plus riche. Il est dans le jeu en permanence. Ses actions sont toujours drivées par la curiosité, par l'excitation, par le jeu, et non plus par la peur ou par le manque. Il joue pour gagner. Il joue pour gagner. Il ne joue pas pour ne pas perdre. Comment on en arrive là On veut tout ça, non on commence par réaliser que cette position de leader ne relève d'absolument aucune méritocratie. C'est une position que l'on revendique, que l'on décide. Alors évidemment, il peut y avoir, et il y a sans doute très souvent, un très grand travail à faire pour peut-être dans un premier temps réduire l'influence des chevaliers qui sont au pouvoir. Il peut y avoir un travail conséquent à faire pour retrouver le roi, parce qu'on l'a perdu en fait. Il peut y avoir un travail pour redéfinir ce que c'est pour nous être roi, ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on veut vraiment créer, parce que c'est beaucoup trop facile dans notre monde aujourd'hui de se perdre, de se déconnecter à nous-mêmes. Mais à chaque instant, devant chaque projet ou devant chaque peur qui reprend le dessus, et ça c'est tout à fait normal, la peur ne disparaît jamais, mais on peut malgré ça, à notre échelle, revendiquer notre position de roi. On peut apprendre à aborder chaque challenge sous l'angle du jeu et de la curiosité, et plus sous l'angle de la peur. La peur de l'échec, la peur de passer pour un idiot. Un moyen simple de savoir si, oui ou non d'ailleurs, on se trouve actuellement dans une position de chevalier, le chevalier, il est fatigué, il est drainé, il est souvent stressé. Parce qu'on l'a vu, le quotidien ne peut pas être challengeant, il ne peut pas être excitant. Le chevalier peut être isolé ou éloigné de la personne qu'il voudrait être, parce que son ego, malgré lui, peut prendre beaucoup de place, et qu'il est trop occupé à plaire, à protéger, à prouver. Si je reprends le modèle de tout à l'heure, lorsqu'on se sent piégé, ou isolé, ou ennuyé, ou rétracté, ou épuisé, ou stressé, ou trahi, bah c'est souvent le signe qu'un chevalier est au pouvoir. Que ce soit l'un de ces sept points, ou deux, ou tous les sept. Quand on est pleinement, en revanche, dans la liberté, dans l'amour, dans le jeu, dans l'expansion, dans l'énergie, dans la tranquillité d'esprit, dans l'alignement, bah là on a plutôt un signe d'avoir un roi aux commandes. Et si, comme moi, tu vises l'expérience pleine, le full package, Comprends que si tu as tout, sauf une ou deux expériences parmi celles qu'on cite, bah, un travail est sans doute à envisager pour progresser encore plus vers une expérience plus épanouissante. On tu vois, il y a de la marge pour de la progression. Réalisons d'ailleurs que lorsqu'on revendique notre position de roi, on aura toujours une forme de résistance qui va s'offrir à nous, qui va se présenter à nous. Pourquoi Parce que naturellement, à la vue de l'inconfort, à la vue de la prise de risque, à la vue d'une potentielle mauvaise image on aura toujours peur. Et si on a peur, on aura toujours un chevalier qui est en train de nous protéger. Un jour, l'objectif, c'est d'en arriver à remercier ce chevalier. Merci pour tout, tu m'as bien protégé, tu m'as amené jusque-là, mais j'aspire par exemple à plus de tranquillité, à plus d'audace, à plus de jeu, à plus d'énergie. Je te remercie, mais je vais reprendre les rênes. J'aimerais noter qu'on pourrait avoir trois étapes trois étapes de capacité qui nous permettraient rapidement de switcher vers une position de leadership plus haute, qui nous permettent, lorsqu'on en a les moyens, de remettre le roi au pouvoir, de remettre ce feu sacré intérieur, de, de regagner cette vérité intérieure, de la remettre au centre du débat. La première étape, on veut être capable le plus possible d'aller puiser au fond de nous pour interroger ce qu'on désire vraiment. C'est très, très facile de se déconnecter de tout ça. C'est une habitude à reprendre aujourd'hui, en fait. Je travaille avec certaines personnes qui n'ont jamais décidé de quoi que ce soit pour eux. Ils ont toujours suivi un groupe ou attendu, ou attendu pardon, ce qu'on leur dise, ce qu'il fallait faire. Et c'est ok. Mais naturellement, savoir ce qu'on désire vraiment, ce sera pas forcément très clair. Ça peut être très difficile de se reconnecter à ce pouvoir-là. Seconde étape, on voudrait dans le même temps avoir une clarté absolue sur ce qui nous fait vraiment peur. Sur ce combat à l'intérieur, sur ce qu'on protège. Qui sont nos gardiens Qui sont nos chevaliers être capable d'avoir de l'information sur eux. Être capable d'avoir une forme de relation très saine avec eux. Et enfin, troisième étape, être capable de transformer ce chaos, cette peur, en curiosité. Pour reprendre le contrôle de ce feu intérieur et agir en avançant avec de l'excitation. On ne va pas se le cacher, tout ça quand ça nous parle. Ça peut être le signe que c'est le bon moment pour envisager de se faire accompagner parce que ce sont des étapes très difficiles à appréhender, d'autant plus seul. Et surtout, c'est très personnel. Je pense pas un jour sortir par exemple une formation là-dessus, ça fait pas vraiment sens. Cela dit, c'est aussi pour cette raison que les meilleurs entrepreneurs se font coacher, que les plus grands sportifs, les meilleurs du monde, même lorsqu'ils atteignent des sommets, continuent de se faire accompagner. C'est une aide extrêmement précieuse pour naviguer à travers toute la résistance, toutes les peurs qui émergent sur notre parcours, dans notre aventure. Donc, chapitre numéro 3 et 4, Royaume Intérieur, les Chevaliers et le retour du roi. Okay, la reconquête en fait de notre trône. J'espère que ça te parle, on va pouvoir aborder ensemble la dernière partie, on va consolider tout ça. Partie numéro 5, partir à la recherche de sa propre vérité. Je vais prendre peut-être 7-8 minutes pour euh, te raconter ce qui s'est passé pour moi ces 4, 5, 6 derniers mois pour te parler de la transformation qui se passe à l'intérieur, qui me rend tellement enthousiaste pour, euh, pour la suite alors, on est en printemps 2021, au moment où je tourne cet épisode, pour donner un peu de contexte. Et en fin d'année dernière, je rentre début, début novembre d'un voyage de, de noces écourté par l'annonce d'un deuxième confinement. C'est pas très grave, c'est partie remise. Mais j'en profite pour faire un point global sur ma vie, sur mon quotidien, mon entreprise, sur mon année, où j'en suis, où je veux aller, comment je vais la finir cette année, à quoi pourrait ressembler l'année suivante. Et je découvre que les objectifs que je m'étais fixés pour 2020, qui me semblaient déjà très ambitieux en début d'année, en fait, je les avais déjà en complètement dépassés depuis un moment. Et j'ai un sentiment de satisfaction, de fierté qui me vient, mais très vite, il s'estompe au profit d'une émotion un peu moins sympa. Je réalise que l'expérience que j'avais imaginée en pensant à cette destination, bah, ce n'est pas du tout celle que je pensais vivre si j'arrivais à atteindre ces objectifs-là. Je me pose, et si je suis très honnête avec moi-même à ce moment-là, je réalise que je me sens piégé par le modèle de mon entreprise je ne ressens plus vraiment cette, cette joie, cette excitation, qui se pointait régulièrement tout au long de ces dernières années. Et surtout, même si ma sécurité augmente, si mes possibilités augmentent, je ne me sens pas moins stressé, je ne me sens pas moins anxieux. De l'extérieur, on pourrait penser que mon expérience de vie s'est largement enrichie. De l'intérieur, je ressens que doucement, elle s'appauvrit. En, fait. en tout cas, elle stagne, elle ne progresse pas. Elle n'est pas au niveau de ce que j'espérais. Ce qui s'est passé je pense qu'à ce niveau, dans l'épisode du jour, on le comprend très bien, c'est un grand classique. Je suis retombé finalement, dans ce piège fondamentalement humain, de repasser en mode proie. Je me suis laissé à nouveau dominer par la peur, par ma peur de manquer de sécurité par exemple, une peur qui m'a progressivement éloigné de ma propre vérité, de mon propre désir intérieur, de mon feu sacré. Et en agissant comme une proie, le résultat est simple. J'avance plus vers mes rêves, je me coupe de mes plus grands rêves simplement parce que je suis concentré sur mes menaces. Je cours après plus de confort, après moins de risques. Et donc, je fais ce constat peu séduisant. J'ai un modèle qui ne me satisfait plus vraiment, mais qui fonctionne bien. Donc, j'ai peur d'en changer. Je te partage ça d'une manière complètement vulnérable pour te montrer qu'on peut baigner dans ces sujets-là H24, qu'on peut en faire son métier, qu'on peut en faire une exemplarité réelle là-dessus. Mais malgré ça, ça peut être parfois plus fort que nous. Alors, bien sûr, c'est là que le tout, c'est dire que tout le travail effectué ces cinq dernières années entre en jeu, on a travaillé ensemble, depuis le début de l'aventure, euh, tout ce temps sur le développement de plusieurs compétences, notamment celle d'identifier ses peurs, de les comprendre, d'avancer vers elles. J'ai particulièrement aussi appris à bien m'entourer, dès que je sens que j'ai une barrière un peu délicate à surmonter. C'est dans cette optique hein, que je me fais coacher, et que j'avais par exemple engagé un coach sportif il y a presque un an et demi, avec qui je travaille je toujours. Et donc là, plus précisément, je sens qu'il est temps de rebasculer en mode prédateur, je sens que bah, j'ai besoin d'un petit coup de pouce pour travailler sur ces trois piliers que j'abordais il y a quelques, quelques secondes. Je le rappelle, aller constamment puiser au fond de nous pour interroger notre vérité intérieure, avoir une idée extrêmement claire de ce qui nous fait peur et transformer cette peur en curiosité pour agir vers elle avec excitation, pour vaincre la résistance qui se place sur notre route. Je ne veux pas rester bloqué pendant des mois, donc je me concentre sur mon prochain objectif, réussir à engager le meilleur coach que j'ai identifié pour m'accompagner. J'étais assez clair sur la personne, Début décembre, je contacte celui qui m'inspire le plus. En l'occurrence, vous le savez, tu es plein euh, Celui qui m'inspire le plus aussi. Je te recommande vivement euh, « This book will make you dangerous ». Je lui explique ma situation. On apprend à se connaître. L'idée de bosser, une, adhéan... de bosser pardon, une année entière avec lui crée une réflexion encore supplémentaire chez moi. Et il y a ce moment crucial que j'aimerais te partager. Un soir, on échange par mail. Et je me retourne vers Lucie. Je me retourne vers ma femme. Et je me souviens très bien. Je lui dis « Écoute... Euh, je vais sans doute faire là ce qui me génère le plus de peur en moi actuellement. Je vais lui parler de ce rêve complètement fou que j'ai en tête, que j'avais complètement mis de côté. Elle me dit « Du coup, bah pourquoi tu as peur ?» Et je lui dis bah « Je peur parce que si je lui dis, entre guillemets, je sais que je suis foutu. » Il va sentir mon excitation. Euh, il va sentir qu'il est très chaud. Et je ne pourrai plus me cacher. Je, je vais faire ce grand saut-là. L'excitation à ce moment-là, et tu le représentes aujourd'hui, hein, je, je la sens parcourir mon corps. Elle est, elle est énorme. j'ai aucune fatigue. Et du coup, écrit dans un petit PS en bas d'un mail, euh, « Écoute, Chip, j'ai oublié de te dire quelque chose. J'ai super peur de te le dire. Je veux coacher à un niveau mondial dans le tennis. J'ai ce rêve en tête pour les dix prochaines années, mais je ne suis pas très sûr de vouloir attendre euh, si longtemps. Si, si j'interroge vraiment ce que je veux à l'intérieur, bah, peut euh, ça peut-être dans cette direction-là. » Ça me donne la chair de poule de te redire tout ça aujourd'hui parce que je sais que ces lignes-là que j'ai écrites il y a un soir, ça peut paraître complètement anodin, mais d'une façon ou d'une autre, elles vont avoir une influence folle sur la suite de ma vie. On s'appelle quelques jours plus tard, et il me demande en fait bah, quand est-ce qu'on s'y met. Quoi. Et trois, euh, quatre semaines plus tard, on avait déjà cassé des barrières monstrueuses, on avait déjà envisagé quelques premières étapes très, très intéressantes. Et aujourd'hui, à peine trois, quatre mois plus tard, au moment où je tourne l'épisode, j'ai remis un pied dans le monde du tennis, j'ai contacté quelques sportifs, j'attaque directement mes cibles, j'attends plus que les gens viennent à moi, ça me fait de plus en plus peur mais je me sens de plus en plus vivant parce que j'ai une aventure en marche. Et à côté de ce projet, bah je pense du coup avoir plutôt bien retourné la situation. J'ai changé de modèle, je coach à temps plein, le temps monstrueux que je passais à créer des formations chaque mois en permanence, seul devant mon bureau, je le passe aujourd'hui à coacher des entrepreneurs incroyables qui m'inspirent chaque jour de par leur désir d'aller interroger leur profonde vérité et d'aller affronter leurs propres peurs, quel que soit leur niveau de succès. Ce temps-là, je le passe également à jouer au tennis, plusieurs fois par semaine, en plein milieu de la matinée ou de l'après-midi, en, en me contrefichant de ce que, les peuvent, ce que les autres peuvent penser de moi. Je suis sur mon chemin de vérité. Alors, très clairement, j'ai encore beaucoup de chemin. Je tiens à te montrer l'exemple, en tout cas sur le fait d'agir en fonction de ce que je découvre chez moi. Ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est qu'en m'étant reconnecté à cette profonde vérité, à ce qui me fait vibrer, à ce qui me fait lever chaque matin avec enthousiasme, en me faisant accompagner chaque semaine comme ça, ces derniers mois, depuis début novembre, j'ai l'impression d'avoir vécu trois ans. Et honnêtement, je me souviens à peine de ce que c'était de vivre, pour moi, en fin 2020. Tellement Ça me semble loin. Et Aujourd'hui, je regarde devant avec les yeux d'un enfant qu'on qu emmène à Disneyland. Ce que j'aimerais te partager, surtout, c'est que j'ai compris que je pouvais décider quotidiennement de ne plus retomber dans des rat races, dans des courses qui ne s'arrêtent jamais. J'ai compris, en tant qu'entrepreneur, que je pouvais gagner beaucoup d'argent sans sacrifier mon expérience de vie. J'ai appris à observer quand la peur ou la résistance était présente et malgré elle, à me laisser guider par le jeu, par l'excitation. Et j'ai surtout compris que ma vie d'entrepreneur pouvait être vraie, pouvait être complètement alignée, pouvait être pleine. Ça pouvait être le full package, sans qu'un domaine en particulier soit mis de côté. Et avec mes clients, je me sens aujourd'hui dans une vraie zone de génie, j'adore ce que je fais, et comme à mon habitude, sans doute, je donne mon maximum pour devenir le meilleur coach que je peux être au plus profond de moi. Assez parlé de moi. Qu'en est-il pour toi aujourd'hui Cette bascule, ce travail, c'est exactement celui que je propose aux entrepreneurs que j'accompagne. Une co-création intense, profondément spécifique, sur mesure, pour passer notamment, j'aimerais beaucoup t'inspirer là-dessus, pour passer du sentiment de piège à celui de liberté, de celui de l'isolement à celui de la connexion de celui de l'ennui à celui de l'amusement, de celui du repli à celui de l'expansion, de celui de l'épuisement à celui de l'énergie, de celui du stress à celui de l'apaisement, de celui de trahison envers soi-même à celui de l'alignement. Passer d'une tyrannie intérieure, rythmée par de très doux « il faut que je dois faire » à celui du désir intérieur, « je veux, je désire faire, je m'amuse en faisant ». Je te propose de passer du chevalier, au roi, de l'autorité extérieure à l'autorité intérieure, de la fuite à la quête, de la proie au prédateur, de l'ego à ta vérité intérieure profonde. Qu'est-ce qu'il y a au plus profond de toi Qu'est-ce que tu vas aller chercher Qu'est-ce que tu veux vivre Qu'est-ce que tu veux créer Je souhaite très sincèrement que cet épisode puisse t'inspirer à te poser des questions encore plus intenses. J'espère que ce modèle en cet axe articulé autour de la liberté de l'amour, du jeu, de l'expansion, de l'énergie, de la tranquillité d'esprit et de l'alignement. J'espère qu'il te parle, qu'il t'inspire. N'hésite pas à me partager. Si une notion aujourd'hui a particulièrement résonné en toi, peut-être l'idée de pro-prédateur, des trois menaces, de la concentration sur l'expérience, du protecteur, de la différence chevalier-roi, je te laisse me dire. Et on va conclure ensemble avec simplement une invitation. Si tu souhaites investir dans une telle transformation, si tu penses que le type d'accompagnement individuel que je te propose pourrait précisément être ce dont tu as besoin aujourd'hui, tu trouveras un lien dans la description pour en savoir plus et pour me contacter. J'espère que ça t'a plu. Je te souhaite une excellente journée. Ça me fait très plaisir de te retrouver. À très bientôt. Salut.